2: A violência nas escolas é um assunto que vem sendo debatido por toda a sociedade nos últimos meses. Os atos cometidos nas unidades de ensino de São Paulo, 27 de março, em Blumenau, Santa Catarina, no dia 5 desse mês, são as ocorrências mais recentes no Brasil. Teve ameaças também aqui em Pernambuco. As ações violentas mobilizaram a discussão sobre a segurança de crianças e jovens no ambiente escolar, tanto no âmbito governamental, com projetos e regulamentações, quanto na sociedade com propostas que incluem os pais ou responsáveis e os profissionais da educação. E para falar sobre a violência nas escolas, o que pode ser feito para acessar a onda de medo nos colégios e como abordar o assunto com as crianças, hoje nós estamos nesse debate reunindo forças para levar informação para você com o nosso time de convidados. Quero de antemão, antes de apresentá-los, dizer que o nosso WhatsApp 99147. 8520 está à disposição para que você participe, faça suas perguntas. O Instagram da Rádio Jornal também, inclusive já tem gente por lá mandando questionamentos e a gente vai ao longo do programa tentando lhe ajudar. Dito isso, quero chamar os nossos convidados de hoje. Começando por Carla Patrícia Cunha, secretária de Defesa Social de Pernambuco. Seja bem-vinda ao nosso debate. Muito obrigada. Muito obrigada,
0: Natália. Bom dia a todos os ouvintes.
2: É um prazer tê-la por aqui, secretária. Com certeza não vai faltar assunto. A gente gostaria sempre de chamar para assuntos uh. ótimos. Mas quando esses assuntos aparecem, é importante também. E eu quero aqui no ar, de fato, presencialmente aqui para o nosso ouvinte. Agradecer por essa disponibilidade do Estado de discutir esse tema que é tão importante. Então, muito obrigada por estar aqui. Estamos à disposição sempre. Vamos seguir com os nossos convidados. Cléo Garcia, advogada especialista em justiça restaurativa, pesquisadora em um estudo inédito do Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública. Cléo está com a gente pela internet, pelo Zoom de São Paulo. É isso? Seja bem-vinda. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estou é, falando de Campinas, que fica bem próximo de, sim. de São Paulo. Mas ah, estamos sim. longe, infelizmente, presencialmente.
2: É, mas a gente se encontra ainda, tomara para falar de assuntos <risos> melhores, né?
3: Verdade. Obrigada
2: pela participação. Quer dizer que nós tínhamos também é, o convite para a Silvia Ferreira? ele que é psicólogo, estaria aqui presencialmente conosco no estúdio, você que está acompanhando a chamada do debate na programação, ouviu o nome de Silvio, Silvio teve imprevisto não pôde participar com a gente, mas isso não quer dizer que nós não teremos outro nome de qualidade por aqui eu estou falando de Ana Rick, neuropsicóloga psicoterapeuta e terapeuta de casal e terapeuta familiar doutora Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite participar desse debate
1: Bom dia Natália Bom dia
2: Carla Bom dia Cléo e gratidão a gente que agradece. Bom, um time totalmente feminino hoje para nós falarmos desse assunto, mas, senhoras, meninas, um assunto que ele... Opa, me atrapalhei, mas vamos embora. Um assunto que ele traz medo e preocupação para todas as famílias, independentemente de serem famílias formadas apenas por mulheres, por mães... Qual o conjunto familiar? E eu quero começar com a secretária, porque a gente acompanhou nos últimos dias, secretária, diversas medidas, protocolos sendo anunciados pelo Estado. O número 197, por exemplo, disponível para ligação. Qual é a situação de momento? O que a gente pode falar hoje para os pernambucanos que estão nos ouvindo?
0: Nós podemos dizer aos pernambucanos que continuamos trabalhando com todo afinco Continuamos recebendo algumas denúncias, todas estão sendo devidamente checadas, a polícia inclusive visita esses locais, é, os, as pessoas identificadas são conduzidas, são ouvidas, então, como eu falei anteriormente, não, nada está ficando é, deixado de lado. Também intensificamos a questão do policiamento escolar, com a maior ostensividade da polícia militar além de outras medidas. Nós já tivemos uma reunião de alinhamento, a semana passada ainda, na sexta de manhã, com a Secretaria de Educação, e teremos outra na quinta-feira, com a participação de outros convidados, como o Ministério Público, uh, o, o sindicato, as associações das escolas privadas, porque a ideia da gente, na verdade, é criar uma união em torno da educação.
2: Agora, a senhora fala de mais um encontro, mais uma reunião, mas eu quero voltar um pouco, 197, que foi esse telefone colocado à disposição para que você pai, você mãe, você responsável, fizesse denúncias de supostas ameaças. Nesses primeiros dias em que foi criado, recebeu muita ligação? A gente pode trazer números, secretária? a gente optou por não divulgar
0: números, certo. até porque é, por trás de todas essa, essas ameaças, essas mensagens, existe uma necessidade né, é, dessas pessoas que praticam esses atos de gerar esse pânico. Não é? Então, assim, nós recebemos, o número está funcionando, nós temos todos os registros de, todos as, de todas as ligações, é um número emergencial que veio para ficar então, independente dessa, dessa crise atual Nós vamos ter esse olhar diferenciado Realmente para a parte é, Escolar, não é? E assim, eu gostaria também de dizer claro. Que devemos publicar Provavelmente hoje ou amanhã Depende da, da data do diário oficial né? Isso, uma nova Regulamentação da patrulha Escolar hum. a, O desejo da nossa governadora É tornar isso Muito amplo, hoje um terço, mais ou menos, das escolas são contempladas, das escolas estaduais. E a ideia da governadora é estender especialmente para o interior, onde só 7% das escolas hoje recebem esse programa de patrulha escolar.
2: Deixa eu aproveitar e perguntar e pedir para que as nossas outras convidadas segurem um pouquinho por aí, porque é importante a gente falar disso agora. O que é essa patrulha escolar... São pessoas de, de guarda municipal, de polícia, militar? Como funciona, secretária?
0: São policiais militares uhum. em que, é, nas rondas que eles fazem, eles incluem necessariamente no cartão programa de cada viatura a passagem por escolas, por, est por estabelecimentos de ensino. E é, há uma percepção de maior segurança de, de é, prevenção de certos crimes com essa circulação da polícia militar Nos arredores? Nos arredores, dentro das escolas, é com a Secretaria de Educação E aí, dentro das escolas, nós estamos atuando como? Auxiliando no planejamento de segurança orgânico Que depende de escola para escola Treinando, capacitando esses educadores e os pais tanto para saber identificar uma verdadeira ameaça, como, como reagir diante de uma ameaça. Nós estamos desmistificando alguns desses medos coletivos, então nós estamos atuando nesse sentido. Mas o papel policial é nos arredores da escola, dentro da escola é a família e a educação.
2: Importante esse gancho para a gente já chamar a Doutora Cléo Garcia, porque, Doutora, qual é a participação da família nesse momento? A gente sabe que cada criança, cada adolescente tem uma construção familiar diferente e nós não podemos negar isso diante da sociedade que vivemos hoje. E muitas vezes, alguns traumas, algumas situações vivenciadas ao longo da vida dessas pequenas pessoas, dessas crianças, desses jovens adolescentes, podem contribuir para algumas questões. Então. Diante de cada cenário específico, lembrando que cada um tem a sua individualidade, como tratar de assuntos como esse dentro de casa?
3: É verdade, Natália. Olha,
2: eu queria é, é, lembrar e
3: é, é, parabenizar a secretária, porque nós temos que lembrar primeiro que o ECA nos traz a, a garantia dos direitos né, dessas crianças e do adolescente e não é somente a escola responsável por isso. Né? Então, nós temos várias instituições que são responsáveis por isso é, e que estão contempladas na lei. E aí, por que, que eu falo isso? Quando a gente olha nesse momento, esse caos que nós estamos vivendo, né, é, eu digo até que são violências às escolas e não nas escolas, uhum. né, porque é um, ela atinge a instituição como um todo. E a, a escola é uma instituição que mexe com todos nós. Né? Então, não é somente uma violência que acontece lá dentro e que que é tratada ali naquele âmbito, mas envolve toda a sociedade. E assim como envolve toda a sociedade, toda a sociedade todos estão assim, é, convidados a participar e, e trabalhar isso como uma responsabilidade coletiva. Com relação a como a gente deve tratar, é, você me falou sobre a família, né? principalmente. Sim. Mas veja só, primeiro nós temos que reconhecer acho que estou entrando um pouquinho na Ana, mas assim, que nós somos humanos, né? E como pais, como familiares, como mães, como docentes, nós precisamos entender que é natural nós sentirmos medo, insegurança, né? E aí, é somente a partir desse reconhecimento, desse sentimento que nós temos, e das nossas limitações, a gente pode verificar como é que a gente pode lidar com isso, com o medo da criança ou do adolescente. Mas sempre, se eu puder... É, contribuir com alguma coisa é buscar se informar primeiro sobre esse assunto, né? Porque quando a gente obtém informações é, com base científica, inclusive, sem olhar para essas informações falsas que nós temos recebido, é, nós, nós compreendemos melhor o fenômeno, né? E Sim. como adulto, nós devemos primeiro checar a verdade daquilo que, que nos chega, né? Qual a fonte? É, onde se fala sobre isso em outros lugares? Né? Nós temos que pesquisar. E, se preciso, a gente deve buscar apoio com a família. E como tratar isso com filhos, com crianças ou adolescentes? É lógico que o approach é diferente, né? Mas sempre com transparência e sempre com diálogo e acolhedor. Porque é, eu sempre digo que quando a gente, às vezes, faz sermão, né? Eu tenho filhos também, a gente acaba afastando esse adolescente. Então, eu dou essa orientação tanto para os docentes quanto para os pais... Mas nós precisamos, então, nos informar direito, saber o que há por trás disso e buscar esse diálogo até mesmo em rodas de conversa de família mesmo, né? E não é, omitir as informações que a criança é, nos pergunta. Geralmente, elas nos, ela nos traz né, através de algum comentário de amiguinhos, mas sermos transparentes e respondermos com assertividade. Eu sei que é um momento difícil, todo mundo em pânico, mas é necessário que a gente não piora a situação... Com os filhos.
2: Sim, muito importante isso, doutora Ana, porque a gente está vivendo um momento em que tem tanta notícia falsa sendo divulgada por aí na nossa profissão às vezes parece que a gente está lutando todo dia só para desmentir o que é falso que, que foi jogado, enfim, para as pessoas, principalmente em rede social. Agora, tem assuntos e assuntos. Não que a gente vai tolerar aqui notícia falsa em determinado assunto. Agora, quando se trata de segurança das pessoas, de segurança de crianças, isso atormenta, isso leva um medo enorme para as famílias. E, inclusive, aproveitar também aqui a secretária, porque, secretária, eu lembro na semana passada a senhora ter falado que Aquele momento, até aquele presente momento, todas as denúncias que tinham sido recebidas eram de alarme falso. Foi isso aqui no Estado não? Ou não?
0: não, na verdade, o que como eu foi? disse foi o seguinte, que nós tratamos todas as denúncias como possíveis de serem materializadas. Ou seja, a gente checa tudo. A gente não parte do princípio que é falso, a gente vai até lá. Até porque, ainda que seja entre aspas, se argumente que foi só uma brincadeira, isso também tem consequências. Isso não é brincadeira.
2: A gente vai falar sobre essas consequências também, mas doutora Lana é preciso ter muito filtro nessa hora. E aí, Cléo falava sobre como discutir esse assunto com as crianças, também é preciso explicar isso, não é deixar claro que sim, infelizmente, questões aconteceram, atentados aconteceram e que tudo tem que ser checado, mas tranquilizar também esses pequenos. Então, como fazer essa conversa diante da sua configuração familiar?
1: É, na verdade, esse diálogo, ele é necessário,
2: mas muito mais
1: importante é acompanhar os filhos no contexto de utilização da tecnologia. Será que pais, mães e responsáveis realmente sabem o que é que os seus filhos estão acessando, com quem estão conversando, quem os está induzindo, como esse diálogo, o que é que eles procuram na internet, nas redes sociais. Então, o que acontece, por vezes, é pai, mãe responsável se ocupando com outras atividades, jogo, festa, trabalho, cerveja, e muitas vezes, para não ter trabalho, fornece aos filhos um celular, um tablet que é importante que tem muita coisa ali muito boa, pesquisas trabalhos mas é importante que haja um acompanhamento e o pai, a mãe, o responsável também eles possam participar desses momentos para que se crie uma condição de maior transparência e abertura na condição de deixar ver o que eu estou vendo, deixar ler o que eu estou escrevendo, deixar saber o que estão escrevendo para mim. Então, no momento que eu conheço mais esse mundo, que é um mundo que perpassa pela relação familiar, que muitas vezes não é um mundo que se tenha ciência, não é um mundo que se tenha conhecimento. Aquele adolescente, ele pode ter um grau de influência, tanto gerando mais pânico, como gerando comportamentos inadequados. E aí também vem a questão dos aplicativos, dos jogos. Predominantemente, eles permeiam a violência, o bata mata o tiro. E assim, isso tem que ser trabalhado de maneira tranquila... Porque não adianta também essa mãe, esse pai, brigar com os filhos, nem querer competir com a tecnologia. A tecnologia Sim. é uma ferramenta que tem muita riqueza. Eu mesma utilizo muito a tecnologia, mas eu tenho um focos objetivos bem claros dentro de uma construção, de um crescimento, de estudo. E a criança o adolescente precisa também começar a perceber essa importância e o cuidado. Eu atendo muitos pais e muitas mães, que quando, por exemplo, chegam para mim citando situações complexas, que às vezes até a situação envolve polícia federal. Então, eu digo, olha, o quanto vocês acompanham os filhos de vocês na tecnologia? Ah, não acompanho não, Ana, tenho tempo. Eu deixo lá no tablet, eu deixo lá no celular. Então, assim... Existe aquele ser humano que está sendo acessado ou acessando o que não é saudável, mas também existe aquele ser humano que já acessa o que não é saudável por um interesse específico ou é acessado e é, digamos assim, é trabalhado numa linguagem bem, assim, sutil, que vai sendo levado por aquilo sem perceber. Então, esse diálogo do medo é importante, os cuidados são necessários, manter o sistema alerta, e aqui lembro que uma vez eu tinha né, 12 para 14 anos e ocorreu um fato comigo na rua e foi a partir desse fato
2: que eu tive interesse em fazer um curso de defesa pessoal. Agora, Entendi, levando... Então? Pode, pode continuar, Ana. É, e assim,
1: o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar me informar, eu vou procurar me proteger, eu vou procurar assim, ser mais observador, estar menos de cabeça baixa, porque hoje é o, o mundo de cabeça baixa, é todo mundo no celular, é todo mundo no tablet. Então, isso tira a visão
2: do que está ocorrendo ao meu redor. E é o perigo chega e eu já vejo em cima da hora. É. Agora, pensando nisso, é claro que a gente não quer aqui revelar as estratégias de investigação, não é, secretária? Porque Sim, claro. Porque é importante também que, que as polícias tenham as suas estratégias. Mas é importante deixar bem claro para quem está nos acompanhando. É possível mapear de onde estão partindo essas ameaças? Claro, não é? Totalmente. E
0: nós temos aqui um grupo que está 24 horas fazendo esse monitoramento de rede, e, inclusive a gente tem é, um policial nosso é, lá em Brasília Trabalhando só com crimes cibernéticos e está também nos auxiliando muito nisso Além do que é, o Estado está preparando um projeto de investimento Ainda mais na inteligência artificial Como bem falou Ana, não tem como fugir dessa tecnologia Para nos auxiliar nesse monitoramento isso ainda está sendo desenhado. Mas a gente já tem. A gente quer Sim. aperfeiçoar, Ai. otimizar o que a gente tem, trazer o que o que já existe de mais moderno.
2: E isso envolve também mais pessoas trabalhando, imagina. Ou é mais recurso para ampliar o serviço?
0: No primeiro momento, seria mais recursos. Sim que já foram disponibilizados, inclusive, não é, ah, essa possibilidade através daquele de uma edital do MJ. É, e claro que vamos precisar também de mais recursos humanos.
2: O governo Federal que anunciou recursos para fazer esse combate aos ataques e às ameaças. Agora, gente, nossas participantes de hoje, debatedoras, nós chamamos na rede social, no Instagram, o um ouvinte que nos acompanha para fazer perguntas, para fazer parte do nosso debate, porque realmente o nosso sentido aqui é levar serviço, é levar informação. E o Miguel Almeida, ele fez várias, várias ponderações aqui nas nossas redes sociais e disse o seguinte, a nossa pergunta é, como tentar resolver isso, acabar com essas ameaças? Ele diz com segurança privada e reconhecimento facial na entrada da escola. Dois pontos. Primeiro, então, segurança privada, reconhecimento facial na entrada da escola todos os dias e horários, revistas nas bolsas e sacolas dos alunos. E aí aqui tem outros pontos que ele coloca, mas eu vou destacar esses três. Então, secretária, segurança privada, reconhecimento facial e revistas na mochila, nas sacolas, isso é possível ser feito?
0: Então, a gente precisa, essa parte de dentro da escola Tem que ser muito conversada com a Secretaria da Educação Porque alguns princípios que são inerentes à segurança pública Podem parecer agressivos do ponto de vista educacional Então, a questão da vigilância privada né, Nas escolas, eh, já existe nas escolas privadas Nas escolas públicas, nós estamos desenhando um modelo diferenciado que pretendemos divulgar em breve, mas é, não pensando em armas dentro da escola, não. É, em relação ao controle de, o reconhecimento facial, na verdade, o que mais interessa a segurança pública é, é no sentido de, é, de, de haver um controle de frequência de alunos, para que a gente consiga, junto com a Secretaria de Infância e Juventude, monitorar por que esses alunos não, têm, não estão indo para a escola. Porque a gente já tem indicadores que, quando isso acontece, algum problema está ocorrendo e que pode culminar na segurança pública. É, em relação à revista das bolsas, mais uma vez, é uma medida de segurança orgânica, mas cabe à escola a comunidade escolar averiguar se, se seria por aí realmente que se evitaria uma situação lamentável, né, como a gente viu nos últimos dias.
2: Bom, e ainda sobre isso, eu quero aqui falar agora com Cleo Garcia, ela que é professora, professora não, advogada especialista em justiça restaurativa, pesquisadora, tem estudo inédito falando sobre a escola pública, porque o que acontece é o seguinte, a gente vê, de fato, que essa disparidade muitas vezes existe. Alguns protocolos que existem na rede privada não são estabelecidos na, na rede pública. Isso não é, é Pernambuco, não, isso é o Brasil todo. A gente vê essas diferenças. Bom, dito isso, como é que funciona essa questão da revista, da bolsa, da mochila em casa, Cleo Os pais, na sua opinião, eles podem, devem fazer isso ou deixar cargo da escola? O que, que você pensa?
3: eu queria primeiro trazer para vocês, que a gente tem que olhar, como a secretária disse, o que é que levou esse adolescente a cometer isso. Se vocês olharem para a pesquisa, vocês vão ver, é uma série de fatores, e não é só, por isso que eu falo aqui, que não é somente a escola a responsável por isso, né, ela não dá conta sozinha. Então, nós encontramos adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade e de violência ele mesmo sofrendo violência. Então, podem ser é, situações de exclusão, de humilhações, de bullying, às vezes violência doméstica, né? ele mesmo passando por violência doméstica. E a gente não pode esquecer também que na pandemia todos nós adoecemos um pouco. Esse adolescente já vem também empurrado para o mundo virtual da, da pandemia e desconectado com a escola. E aí, quando, o que aconteceu que eles foram realmente para esses jogos virtuais e já existem estudos que comprovam que os jogos virtuais, por mais violentos que sejam, eles não, é, não contribuem para que esses ataques ocorram. O que tem contribuído, que nós detectamos, é que esses adolescentes, então, lembrando que são adolescentes que vêm de uma situação é, de vulnerabilidade, de violência, eles se encontram nesses jogos online, online que possuem é, chats. É, e esses chats, geralmente, o Discord, que é o mais conhecido, que é quem tem filhos aqui, adolescente, sabe que eles se comunicam por voz, né? E, então, estão numa situação ali de violência naqueles jogos e eles conversam uns com os outros. Esse adolescente específico que eu estou falando, que é o, o objeto do nosso estudo, ele acaba manifestando nessas, nessas essas conversas uma situação. Por exemplo, ele é muito misógino, ele xinga muito as meninas que estão participando do jogo, eles dizem que precisa morrer todo mundo. É, são várias situações, não é só isso. Mas a misoginia a gente verificou que é 100% é que todos esses autores de ataques se manifestaram. Então, nesses chats online existem pessoas que, são, é, que disseminam o ódio e são de grupos extremos, extremistas. E o que eles querem é cooptar pessoas. É, nós temos entrevistas até de ex-extremistas aí fora do Brasil, em que eles dizem que as cooptações estão sendo cada vez mais, mais hum. é, é, precoce, né? Então, eles tentam cooptar crianças de 10 anos para frente. Hum. É, e aí, juntando com esse discurso desse adolescente, então, o que fazem esses extremistas? Eles acabam... É, Acolhendo, a gente chama de acolhimento, um acolhimento muito eficaz para esse adolescente. Ele se sente pertencente, ele se sente incluído e ele é convidado a participar de umas comunidades que a gente chama comunidades mórbidas, em que lá glorificam esse tipo de crime. Eles só divulgam esse tipo de crime, incentivam e ele se sente motivado. Ah, você pensa em se matar, mas mata mais gente com você, leva mais pessoas com você. É, então, e aí, o que, que eu quero dizer, juntando aqui a fala da secretária? Nós estamos, mais uma vez, também responsabilizando os pais, mas não é somente os pais, não é somente a escola, e essa regulação numa rede social que todos frequentam está aberta às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e tem todo tipo de publicação. Então, nós não temos aqui, então, nós não temos legislação que regulem essas essas redes sociais, nem o conteúdo, e elas não se responsabilizam e, e se recusam. E agora parece que está mudando um pouco isso. Além disso, nós não temos também, olhando lá atrás para a história desse menino, em que momento nós olhamos para é, a vulnerabilidade social em que ele se encontrava, porque muitos, a mãe, às vezes tem acesso para levá-lo num acompanhamento por conta de depressão, por conta de algum tratamento de transtorno é, mental, mas não tem dinheiro nem para o vale-transporte. Então, veja, são muito, muitos fatores e muito complexos, por isso que eu digo que é a escola, é a família, é, é a segurança pública, é a saúde mental, é a assistência social, então são problemas que não tem uma solução rápida nem simples, e eu vejo essa questão de revista... É, de, de ronda em torno da escola. No momento ela é bem-vinda, porque eu acho que isso contribui para minimizar esse medo, esse pânico dos pais, é, docentes, mas não é algo que vai resolver esse problema. Veja que é muito mais complexo.
2: Sim. Ana, e aí a gente está aqui observando o que Cléo Garcia está falando e pensando até onde um pai, uma mãe, um responsável pode ir? Porque a gente sabe que tem fases da vida dessa criança ou do adolescente que muitas vezes essa pessoa que está na responsabilidade diz Filho, filha, para de jogar um pouquinho, vem cá ficar com a mãe, com o pai. E eles não querem, ou mesmo ficam mexendo tanto no celular, no, no tablet, no smartphone, que o pai e a mãe não sabem o que eles estão fazendo. Então, como fazer isso de uma forma tranquila, de uma maneira amorosa, conseguir conversar com essa criança, com esse adolescente, e mostrar que ele precisa sair um pouquinho da tela e mais do que isso, saber o que ele está mexendo, saber o que ele está fazendo.
1: É interessante isso que você traz, porque diante da realidade que estamos, cada criança, cada adolescente vai estar buscando uma resolução, e cada pai, cada mãe também, na idade que está. Então, na hora que a família ela tem uma construção de amizade, de diálogo de participação e isso vem lá desde a época do bebê, a coisa é construída de repente quando eu me deparo com um problema com a minha filha ou meu filho, aos 10 anos aos 15 anos, aos 7 anos eu vou começar a buscar cuidar, minimizar resolver, pensar o que fazer a partir daquela idade porque antes daquele período não existia isso então, eu sempre digo a recém-casados, decidiu ter filhos, comece desde cedo a dialogar, participar da vida, também da tecnologia. Agora, na hora que se tem o um filho com 15 anos e se depara com o problema, o problema vai ter que ser tratado a partir dali, porque o passado passou e ele vai deixar sequelas, memórias, impactos, traumas, o que seja, de acordo com cada realidade. Porque cada caso é um caso. Então, como é que hoje cada família está interagindo? Como está o diálogo, a participação, o lazer? E isso começou lá atrás, quando a televisão iniciou-se presente nas famílias e chegou ao ponto de cada quarto ter uma TV. Ou seja, se cada quarto tem uma TV... Eu não vejo mais as pessoas, eu não sei mais o que elas falam, o que elas assistem, o que elas buscam, o que se passa na mente dessa criança, desse adolescente. Então, o ideal é, como a Cléo falou, a complexidade de variáveis que perpassam por comportamentos diversos que estão sendo analisados e saber até que ponto a mente daquele adolescente é uma mente que está mais, digamos, saudável, sadia, com buscas mais tranquilas, mais estruturadas. Só se consegue conhecer um ser humano se se aproxima dele. Se eu não me aproximo dos meus filhos, eu não os entendo, eu não os compreendo... Eu não sei o que se passa, porque através do diálogo, aqui e acolá eles vão trazendo. Mãe, aconteceu isso? Olha, pai, aconteceu aquilo? E todos os assuntos são possíveis de serem trocados, falados, entendidos. Mas é essa carência imensa que eu vou buscar dialogar com alguém na internet. E esse alguém na internet não necessariamente vai ter um diálogo que me permita ter um discernimento, uma ética... Uma condição mais humana De relação com o meio E essa relação com o meio afetada Eu vou de acordo com o que eu penso Então é importante Trazer essas reflexões Na construção do ser humano E hoje Estamos aqui com o um impacto De resolver isso Sim. E resolver isso Pede um pedaço lá atrás Pede um cuidado com
2: o presente E minimamente uma redução De mais problemas no futuro falando sobre violência nas escolas, ameaças... Inclusive, doutora Cléo, a senhora usou o termo antes, ameaças... Como era? Relembra aqui para a gente. Ela que está pelo Zoom, está chegando já na, nessa, na nossa volta de intervalo. Ameaças à é, esco escola e não na escola. Ameaças à escolas, correto. Daqui a é pouco Deus. ela volta com a gente com imagens. Ela é a doutora Ana já com a gente agora. Bom, voltando aqui com a questão do ouvinte, que chega pelo nosso WhatsApp 99147. 8520, o Carlos Rodrigues, ele diz assim, que está nos acompanhando, está na audiência do debate e que ele quer saber sobre detector de metais. É algo que a gente não falou antes, sobre uma possibilidade. Então, secretária Carla Patrícia, hoje existe essa possibilidade de colocação de detector de metais? Inclusive, eu vi circular uma notícia falando de uma escola do interior do estado que havia adotado essa prática. É verdade? Não é verdade? É uma escola da rede estadual? É privada? E o que a senhora acha sobre essa ideia? É,
0: então, Natália, qualquer medida de segurança orgânica é possível de ser adotada. É, houve realmente essa situação com uma escola no interior onde a gestora, no afã, eu acredito, de acalmar os pais por conta própria, utilizou um detector de metal né, nas crianças. Mas, como eu disse desde o início... Em relação às possibilidades de segurança orgânica são muitas, mas a decisão sobre as que serão utilizadas, a palavra final é da Secretaria de Educação.
2: Perfeito. E eu quero até dizer aqui que a gente está com a SDS, a Secretaria de Defesa Social. Hoje a Secretaria de Educação não está participando com a gente, mas nós sabemos desse trabalho integrado, das reuniões que vocês têm feito. Tudo é pensado em conjunto, né, secretária?
0: Exatamente. A orientação da governadora é que as secretarias funcionem como um time. Então, um auxiliando o outro, tanto em conhecimentos quanto em estrutura. Eu gostaria só de fazer um comentário, Sim. na verdade, elogiando a fala da doutora Cleo, esse final de semana eu li um livro, reli, na verdade, e ele trouxe umas coisas que eu gostaria aqui de falar. Que os filhos convivem menos com os pais, interagem menos e cada vez menos com outras crianças, e por isso eles perdem as habilidades emocionais e sociais. Eles não aprendem fundamentos básicos da inteligência emocional, não sabem distinguir o que sentem. Por isso, muitas vezes, não controlam os impulsos. Principalmente os jovens na instabilidade emocional que é típica dos adolescentes Termina adotando como fuga daquela ansiedade, daquela angústia O mundo das drogas, o mundo do álcool, o mundo da violência E os pais podem e devem ensinar seus filhos a lidarem com esses pensamentos e emoções Que causam desconforto, mas são sentimentos e emoções humanas Todos nós sentimos então, o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cidadão, é entender esses jovens em formação, entender esses sentimentos humanos, aceitar esses sentimentos humanos e fazer com que eles tenham autocontrole sobre esses sentimentos e que nunca percam a empatia pelo próximo
2: é aquela questão de você estar tá prestando atenção no sinal de alerta e não deixar ele se estender. E, por isso, Cléo Garciana Ana Rick, a mesma questão para ambas, e, claro, começando pela Cléo, já que Cléo foi, foi citada agora pela secretária da SDS, Carla Patrícia, porque é preciso estar atento ao que acontece dentro das nossas casas então, não pode se deixar estender se você está vendo um comportamento diferente chama para uma conversa é possível também, Cléo, falar com a professora falar com o professor, saber de como está é, o relacionamento desta sua criança, desse seu adolescente na escola, essa pode ser uma boa dica de ajuda para quem está nos acompanhando com certeza
3: é, eu costumo dizer que falta tudo né, para todos Falta capacitação também na escola para como esses docentes, esses gestores é, aprendam a acolher os alunos, aprendam a acolher a si mesmos. Né? Então, nós dizemos que falta um programa de convivência, uma convivência ética, uma convivência pautada na, na, no respeito, no diálogo é democrática, né, e isso nós não temos hoje na escola, uhum. é, faltam também essa integração com esses é, essas redes de apoio que eu digo, e aí, é, não, tô, não, não estou aqui buscando culpados, a gente precisa buscar responsabilidade, eu costumo é, é, diferenciar a culpabilização e a responsabilidade, porque quando a gente se responsabiliza por algo, nós transformamos aquilo e a culpa a gente permanece naquela estagnação, né? É, então, eu, o que eu vejo, hoje, hoje nós temos, vou comentar só um pouquinho do que a gente claro. precisa, mas nos Estados Unidos já tem todas essas estratégias de segurança, né? Travas nas portas, é, detector de metal, uh, 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 câmeras, uh, tem professores armados, eles fazem lá simulações desses ataques, inclusive com sangue falso. E em que isso resultou? Resultou num aumento explosivo de pessoas com ansiedade e problemas é, de saúde mental, é, tanto de professores quanto de alunos, né? Então, você vê como é tudo muito complexo. É, mas a gente também defende que precisa ter essa aproximação entre a escola e a família. Né? A família também precisa ser incluída pela escola, porque hoje a família também só é chamada na escola para se falar dos problemas que os filhos têm. né? Ninguém chama na escola para elogiar olha seu filho, está maravilhoso. Então, a gente defende, eu estou falando aqui até como na justiça restaurativa, a gente defende que esses pais, esses familiares sejam acolhidos e nem que seja um dia apenas para falar de si, para falar dos seus problemas. E assim, é uma orientação que a gente sempre dá. Se o filho está tá passando por um problema, converse com o professor, converse com a coordenadora. É, leve essa questão de como vocês, em conjunto, possam tratar disso com mais empatia, com mais sensibilidade. Tanto de crianças menores quanto dos adolescentes, com certeza Só mais uma coisinha para finalizar Sim. É que tem uma lei agora nos Estados Unidos Está sendo discutida no, no Reino Unido e aqui no Brasil também sobre os pais controlarem o acesso às redes sociais dos adolescentes. Então, é uma lei que, que lá nos Estados Unidos, que já tem alguns estados aprovada, que o pai, ou a mãe, ou seja, os responsáveis, é, verificam, para o adolescente entrar, ele precisa que o pai, ou a mãe, o, o responsável forneça a senha. Né? E aí, nessa questão, eles entendem que os responsáveis terão acesso a tudo o que aquele adolescente... É, frequenta, vis verifica, é, enfim, navega, mas aí mais uma vez, nós estamos empurrando para os pais também um controle que tem que ser também das redes sociais, né? não basta, nós, lógico, como pais, nós temos que estar é, inteirados, conscientes, mas se não houver uma legislação, isso não vai funcionar aqui também. E também a conscientização dos pais sobre o que é discurso de ódio, sobre o que é extremismo, é como é que se dá essa cooptação. É necessário muito esclarecimento.
2: Importante, Cléo, tocar nesse assunto. Eu estou, inclusive, aqui com um resumo, uma parte da matéria que foi veiculada no Jornal do Comércio de ontem, escrita pela nossa Adriana Guarda, que diz o seguinte. O levantamento do jornal The Washington Post, que rastreia os casos por conta própria, dá conta de que desde 99, 1999 até hoje nos Estados Unidos aconteceram 377 ataques nas escolas e aumentou muito o investimento público claro, do governo norte-americano para tentar conter isso. Recentemente, o Congresso americano aprovou um pacote de 300 milhões de dólares, ou seja, cerca de um bilhão e meio de reais, para ajudar as instituições. Vindo para nossa realidade, esta mesma matéria do Jornal do Comércio, edição de ontem, você pode conferir toda esta matéria no site do Jornal do Comércio. dá conta de que no Brasil, isso são dados agora do governo federal. No Brasil em meados de 2022, até meados de 2022 na nossa história, 35 estudantes e professores foram mortos em ataques a escolas, isso desde o início dos anos 2000. Então, Ana, a gente tem que pensar no passado, avaliar a nossa atual situação, que é de um mundo tecnológico totalmente inserido nas mídias, mas pensar que isso também acontece há muito tempo. Então, tem várias questões aí que tem que ser abordadas e avaliadas, principalmente no seio familiar, porque não é apenas a tecnologia. Eu penso assim. E você, Ana? É verdade,
1: inclusive, tem um ditado que diz, família equilibrada, filhos equilibrados. Então, como também está a relação desse casal? Como está a relação mais saudável ou não, Desse, dessa estrutura familiar, se é uma estrutura de brigas, de grito, de violência, é uma estrutura assim, de indiferença, de violência psicológica, onde perpassa a violência verbal, a violência visual, a, visu a violência do silêncio, a violência da ausência a violência da estar ocupado com e esquecer quem, ou seja, o outro se torna invisível no meu mundo, então eu já cheguei cansado, já cheguei cansada, e eu vou fazer o quê? Vou descansar. Sim, mas seu filho quer você, sua filha quer você. Então, assim, será que é a pergunta também bastante complexa, que está se preparando para ter um filho... Será que eu sei que o filho é mais um espaço na minha vida que eu vou ter que distribuir minhas 24 horas e com qualidade, de maneira saudável e sadia? Porque dificilmente se uma pessoa não convive com violência, raramente ela vai ser violenta. Até porque ela tem um comportamento ali que é mais assertivo, mais tranquilo, mais sensato, Sim. mais negociável. Então, que ambiente essa criança está, esse adolescente está, que não consegue trazer como se sente? É um relacionamento na família, e como sou instrutora também de oratória, um dos grandes traumas que acontecem com pessoas diversas, é calhar a boca, não se mete em conversa de adulto, você não sabe o que diz, você é burro, você é um idiota. Então, uma linguagem que possa ser que, na ideia daquele responsável, daquela responsável, eu estou educando, Ana, eu estou alertando, mas chamar o outro de burro não é muito bem educar, é querer construir, mas Primeiro, destruindo. Então, para construir, eu não preciso destruir. Então, é isso que tem que ser revisado. Eu sou muito cuidadosa no português. Como é que eu trato o outro? Deixa ser idiota, menino. cala a boca que você não sabe o que diz. Esse menino não vai ser nada. Então, é uma linguagem que o outro vai se fechando em seu mundo de anulação, de humilhação já dentro de casa e que isso pode gerar uma energia que ninguém
2: imagina como ela vai ser liberada posteriormente. É verdade. Bom, e aproveitando ainda esse nosso assunto, que é tão importante, né, gente? Nós começamos, claro, a semana com um assunto assim que, que pode parecer pesado para alguns ouvintes, mas é importante a gente abrir esse espaço para trazer informação, orientação e para que você fique mais tranquilo aí do outro lado. Bom, levando em conta e também falando da nossa situação, secretária, a gente sabe que tem certos limites nas informações que podem ser repassadas e a gente acompanhou na semana passada uma ameaça numa escola de Brasília Teimosa aqui no Recife. E por que eu estou relembrando, resgatando isso? Porque ali no caso, pelas informações que nós temos, envolvia uma menor de idade, uma pessoa que não tem a maior idade, não tem os 18 anos, então a gente sabe que a legislação se refere de forma diferente para essa pessoa, não é o maior de idade cometendo uma ameaça ou mesmo agindo. Bom, eu quero saber, investigações, hoje, se possível falarmos, tem alguma investigação acontecendo aqui no Estado, as pessoas que levantam ameaças falsas, essas ameaças fake news, vamos dizer assim, ou mesmo que vierem a cometer alguma coisa, as penalidades, como é que funciona, para que o ouvinte possa entender, tem pena, pode ser investigado?
0: É, a polícia ela atua em diversas frentes nesses casos. Ela atua nesse monitoramento das redes preventivamente e aí detectando alguma ameaça de ataque. A gente está fazendo aquela confirmação no endereço e, de fato, a maior parte dos é, autores dessas ameaças são menores, mas nem por isso não são responsabilizados. Porque a polícia também atua repressivamente, ou seja, os menores eles são apreendidos, não são presos, são apreendidos e podem responder por diversos delitos, inclusive aquele que equivale a um ato de terrorismo, que esse que tem a pena muito gravosa. Necessariamente essa pena vai ser aplicada? Não. Mas a pena é um indicativo muito claro, tendo em vista que é de 12 a 30 anos, em caso de ato de terrorismo, da gravidade daquilo que está sendo cometido, né? que está sendo é, divulgado E em caso, graças a Deus e ao bom trabalho e integrado trabalho da nossa polícia, não tivemos nenhum caso de violência no nosso estado mas também trabalhamos com o protocolo de uma pronta e rápida resposta eh, nesses casos.
2: Os pais podem responder de alguma forma? Por exemplo, se sabiam que o filho estava envolvido em uma ameaça, como é?
0: Veja bem, eh, até o momento, o que nós percebemos foi a consternação dos pais, o que comprova o que a doutora Ana eh, disse tão bem, esse afastamento dos filhos. Não é? É, então, o que a gente percebeu até o momento É que são os, os próprios jovens que, é, por conta própria Estão praticando esses atos E até por isso, por perceber essa carência de acompanhamento Essa falta de educação, de acesso na rede É que o primeiro item do nosso protocolo junto com a Secretaria da Educação é justamente o chamamento da comunidade escolar e aí se incluem os responsáveis
2: e deixa eu aproveitar aqui que eu estou com o protocolo todo em mãos para a gente passar alguns temas rapidinho para o nosso ouvinte também é, saber, claro que a gente já divulgou matéria aqui na Rádio Jornal, mas para retomarmos bom, conscientizar a comunidade escolar, realizar formação remota com servidores, então isso já aconteceu essa formação está começando como está? Está começando criar comissões nas gerências regionais de apoio e monitoramento, também já foi dado esse passo.
0: Nós estamos, na verdade, para isso a gente precisa aderir a algumas atas para fazer esse monitoramento. Atas eu explico. Enquanto uma empresa privada vai sim. numa loja e compra um produto, o setor público ele precisa fazer toda uma investigação em relação a preço, ele é muito amarrado em relação à legislação, mas já estamos caminhando nesse sentido, sim.
2: Tem alguns pontos que, que falam de investigação, que a gente já falou bastante aqui sobre como vai ser dada a investigação. O 197, canal criado exclusivamente para emergências, que está então válido. Tem um outro ponto aqui, que é identificar as unidades educacionais, os meios onde estão sendo propagadas as informações, se possível com registro de evidências. O que é esse registro de evidências, secretária?
0: Na verdade, o primeiro a perceber no ambiente da escola alguma evidência é justamente o gestor daquela escola, é nesse sentido de se registrar até essas evidências que aparentemente não sejam tão é, tão significativas, não é? mas ele percebe antes dos outros.
2: Para fechar esse debate na supermanhã da Rádio Jornal, já quero voltar agradecendo Carla Patrícia Cunha, secretária de Defesa Social de Pernambuco, Secretária, quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, pelas informações, parabenizar em seu nome pelo trabalho que o Estado também está fazendo para é, repassar a todos esse clima de tranquilidade e, claro, atuando também para coibir possíveis ataques. Dito isso, quero perguntar, e o Juntos pela Segurança vai ser lançado esta semana?
0: O Juntos pela Segurança será brevemente lançado pela nossa governadora. Estamos todos ansiosos, acredite, Natália. Então. Mas será, eu tenho certeza disso, um passo muito importante para a gente promover ainda mais a cultura da paz,
2: que é isso que nós desejamos. Eu lembro que há pouco tempo a senhora estava aqui no debate, nós falamos também sobre isso, e com aquela perspectiva de que em abril pudesse ser lançado. Ainda se trabalha dentro dessa expectativa de abril?
0: Eu tenho essa esperança que ainda seja em abril, mas realmente a gente depende é, da, da governadora e da ideia dela em relação ao Juntos pela Segurança, que é uma ideia muito bonita, na verdade, de uma construção efetivamente conjunta, inclusive com a sociedade. Então, é, para poder isso acontecer do jeito que ela idealizou, a
2: gente está esperando. E a gente aguarda também para trazer informação para você. Quero rapidamente também agradecer Cléo Garcia e Ana Rick por aceitarem o nosso convite e de participarem desse debate, que nós possamos ter outras oportunidades. Muito obrigada pela presença e uma ótima semana para vocês. Gratidão. Eu que
3: agradeço, querida.
2: Abraço a todos. Viu? Até a próxima, que a gente possa, em outro momento, estar falando de assuntos mais leves, mais tranquilos, mas, é claro, sempre levando orientação para você. Dito isso, vem agora Tony Araújo com você na edição do Meio Dia e nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá, boa segunda-feira.
1: Sugestão ou comentário sobre
3: o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.